0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Onco Argentina, el podcast de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, un nuevo espacio de aprendizaje e intercambio. Este episodio es presentado con el apoyo de Pin Pharma. El tema de hoy: seguridad de Neratinib estudio control. Bienvenidos, soy Victoria Costanzo, soy oncóloga clínica. Me desempeño hace muchos años en la unidad de cáncer de mama del Instituto Alexander Fleming y soy docente del curso superior de Oncología de la Universidad de Buenos Aires y de la Escuela Argentina de Mastología, de la Sociedad Argentina de Mastología. Bienvenidos a este podcast donde hablaremos de seguridad de Neratinib, basados en el estudio CONTROL. El estudio CONTROL es un estudio de fase 2 publicado en Annals of Oncology del 2020 por Barcenas y colaboradores y actualizados en el último San Antonio. Neratinib es un inhibidor, un inhibidor irreversible de tirosinquinasa con acción sobre EGFR, GER2 y g 4 Está aprobado para ayuvancia extendida en enfermedad temprana y está aprobado en enfermedad avanzada en pacientes con progresión a dos líneas. Como inhibe EGFR, la toxicidad principal es la diarrea y es más común en ausencia de profilaxis. 40% de diarrea grado 3 en el estudio Extenet versus 24% en el estudio NALA, que fue llevado a cabo con profilaxis. El estudio CONTROL es un estudio de fase 2 abierto que investiga el efecto de diferentes estrategias para el manejo de la diarrea asociada a Neratenib, con el objeto de reducir la incidencia, la severidad y la duración. Tiene cinco cortes. La primera explora el uso de Loperamida, junto con la primera dosis de Neratinib. Dos comprimidos con la dosis inicial, seguido de dos comprimidos cada ocho horas los primeros 14 días, y dos comprimidos cada 12 horas desde el día 15 al día 56, es decir, durante el primer, primer, es decir, durante el primer mes y medio de la toma. La segunda corte agrega el uso de Budesonide, 9 miligramos a la mañana, e igual esquema de loperamida. La tercera corte evalúa el uso de colestipol, 2 gramos cada 12 horas durante el primer mes, y la loperamida igual. La tercera corte es colestipol, en la misma dosis solo, con la loperamida SOS. Cabe agregar que Budesonide y colestipol no son medicaciones disponibles comercialmente en nuestro país. Y después tiene dos cortes de dosis escaladas con Neratinib. Una, eh, que es la corte de 120 miligramos, que empieza con 120 miligramos, o sea, tres comprimidos del, uno, del día 1 al día 7, 160 miligramos, que son cuatro comprimidos del día 8 al 14, y a partir del día 15 la dosis plena de 240 miligramos, 3, 4, 6 comprimidos, y la corte de 160, que inicia con 4 comprimidos del día 1 al 14, es decir, 160 miligramos, 5 comprimidos, 200 miligramos, del día 15 al 28, y después los 6 comprimidos para el segundo ciclo, que ya es la dosis plena. Este estudio incluye pacientes que recibieron trastuzumab, hipertuzumab y tm 1 Todas las estrategias de profilaxis se implementaron en el primer y segundo ciclo de Neratinib. Es un estudio que inició en 2015 solamente con la corte de loperamida y fue agregando las demás cortes. Las últimas cortes agregadas son las de dosis escaladas. Además, los pacientes completaron un diario de calidad de vida. El objetivo del estudio fue, fue evaluar incidencia y severidad de la diarrea. Su punto final principal es la incidencia de diarrea grado 3 en comparación con los datos de Extenet. Y en forma secundaria evaluó otros eventos adversos serios y en forma exploratoria la calidad de vida. Se incluyeron 501 pacientes en 50 centros. Es importante recalcar que todas las estrategias mostraron reducir la incidencia de diarrea mayor o igual a grado 3, que ninguna de las estrategias evidenció diarrea grado 4, comparando con los datos de Extenet. La inmensa mayoría de las veces los episodios de diarrea grado 3 no fueron recurrentes, avalando el dato de que el Neratinib genera cierto tipo de adaptación y por eso la diarrea está limitada a los primeros dos ciclos. La mediana duración de los episodios de grado 3 fueron de 1 a dos días y otra vez la mayoría ocurrieron en el primer mes. A modo de ejemplo, con la incidencia de diarrea grado 3. El Extenet mostró 40% y fue de 30% en la corte de loperamida y fue de 15% la incidencia de diarrea grado 3 en las cortes de dosis escaladas. Con respecto a la interrupción del tratamiento, fue por diarrea recurrente, fue de 34% en el estudio Extenet y fue de 15% en la corte de operamida y de 12% en las cortes de dosis escaladas. Y con respecto a la discontinuación definitiva por episodios de diarrea, fue de 17% en el estudio Extenet, de 20% en las cortes de operamida y de 3% en las cortes de dosis escaladas. La mayoría de las discontinuaciones también ocurrieron en el primer mes. Diarrea que requiriera hospitalización fue un evento raro del 0 a menos del 1,5%. En todas las cortes, la incidencia de diarrea fue similar aún en pacientes que hubieran recibido pertuzumab, que también es una droga que... En, la, en el segmento concurrente con quimioterapia, tiene un 10% de, diarrea, de incidencia de diarrea grado 3. Obviamente, el segundo efecto adverso en frecuencia en las pacientes de las cortes con loperamida fue la constipación, que fue de 57 a 70%, repito, en las cortes que usaron la operamida, pero mayormente de grado 1 y 2, y fue menos de la mitad, 30%, en las cortes de dosis escaladas. Con respecto a la evaluación de calidad de vida, todas las estrategias mostraron un deterioro en el primer mes de la calidad de vida, que de todos modos no alcanzó el umbral de significación estadística, y se recuperaron después de esos dos primeros meses. El estudio CONTROL demuestra que las estrategias de prevención de la diarrea, loperamida o dosis escaladas, mejoran marcadamente la tolerancia a neratinib. Todas las estrategias redujeron la incidencia de diarrea grado 3, interrupción del tratamiento y discontinuación en el primer mes, incluso en pacientes con exposición previa a pertuzumab. Náuseas y constipación fueron los eventos adversos que siguieron en frecuencia. Las dosis escaladas bajaron sustancialmente los porcentajes de constipación a la mitad en comparación con las cortes de operamida, sumando un beneficio a esta estrategia. El reporte de calidad de vida muestra un deterioro transitorio que no es suficiente para alcanzar el umbral de deterioro clínico significativo y que se debe probablemente a los episodios de diarrea y constipación porque desaparece después del primer mes. La estrategia de dosis escalada es particularmente provisoria por un lado porque muestra los menores porcentajes de incidencia de diarrea grado 3, interrupción y discontinuación y además permite evitar los efectos adversos de constipación derivados de la toma de loperamida, llevando la incidencia de diarrea a porcentajes similares a otras estrategias como Tucatinib, Lapatinib o Pertuzumab. Como conclusión, el manejo proactivo del evento adverso diarrea durante el primer mes de tratamiento reduce la incidencia la severidad y la duración de la diarrea, como también el porcentaje de descenso de dosis, las discontinuaciones y mejora la adherencia al tratamiento. Así pasó un nuevo episodio de Onco Argentina. Para conocer nuestras diferentes actividades científicas, los invitamos a visitar nuestra página web y a seguirnos en las redes sociales.